0: Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Se nós pudéssemos te abraçar, te tocar, te dar aquele beijo gostoso quando a gente termina o culto aqui, acho que o pastor Lisânia não deve estar se sentindo muito bem, porque é isso que ele faz, é isso que a gente gosta de fazer quando a gente está vendo você. Talvez alguns estão se perguntando nesse momento sobre essa crise, quando ela vai parar, o que, que vai acontecer... Por que, que eu estou isolado? Bom, Deus tem algo maravilhoso e eu tenho certeza que hoje, né, ao compartilhar essa reflexão, eu gostaria que você parasse um pouquinho só para ver que no meio das epidemias é onde Deus mais trabalha. No meio das epidemias é onde Deus vai fazer coisas com a gente é, que nós nunca imaginávamos. Vamos nos conhecer muito mais, e vamos poder usar esse tempo para edificação, pode ter certeza. Eu queria falar hoje sobre o tema Gerenciando o Coração em Tempos de Crise. Eu acho que o nosso coração, aliás, o coração é o problema de muita gente. O meu texto está em Gênesis capítulo 47, verso 13, até o verso 26. E Eu vou discorrer o texto enquanto estamos aqui refletindo. Esse texto, conforme eu estava estudando esse texto, me veio uma ideia na cabeça, que é uma ideia que está aí é, nos comentaristas do mundo inteiro, quando eles acham que José é uma figura de Cristo, um salvador. Porque ele demonstra algumas características que você vai ver em Cristo lá na frente. E é interessante que esse texto inteiro... Me remeteu não àquelas questões emocionais, quando a gente dá uma lida na vida de, de José, o que acontece com ele, quando ele é, é levado pelos seus irmãos e, e tentam matá-lo, traído, é, e jogam ele naquele poço, e vêm os mercadores, levam ele para o Egito, é levado para o tráfico humano, é vendido. É, esse homem ele passa por uma série de crises até chegarmos nesse texto, que eu estou enfatizando aqui na minha reflexão. E aí eu queria que você olhasse José como um tremendo gerenciador de crise. Geralmente a gente enfatiza o sofrimento, a gente enfatiza os relacionamentos emocionais que ele teve, os problemas dentro da sua casa. E quando chega nesse tempo, esse homem já passou por uma série de crises, como eu e você, de repente, já passamos. Por exemplo, a morte da sua mãe enquanto ele ainda era bem jovem. Você pode imaginar o relacionamento familiar em constante convulsão, a inveja, o ódio, as lutas dentro da sua própria família. É traído, vendido ao tráfico humano por seus irmãos. Foi acusado injustamente pela esposa de faraó. Foi colocado na prisão. O carcereiro que havia prometido dar-lhe uma ajuda... Esqueceu ele na prisão durante dois anos. De repente, algo acontece na vida desse homem e ele é colocado como um salvador. É promovido a, a, a posição de influência, poder e responsabilidade sobre uma nação inteira. É colocado como ministro do bem-estar social e da infraestrutura, vamos colocar assim porque naquela época ele tinha que gerenciar todo o estoque de alimentação, não somente para o Egito, a grande nação, o grande poder da época, mas também para aquelas outras nações que estavam ao redor e passando uma crise de fome. E ele encara esse desafio cabalmente, com muita sabedoria e com muita espiritualidade. Não é nada incompatível você ver uma pessoa sábia, inteligente e cheia de Deus em momentos de crise, porque elas têm aquilo que o mundo não tem. O mundo tenta se autopreservar, se autodefender, mas aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, ele olha para o mundo com os olhos de Deus, com a, com a mensagem que Cristo quer para esse mundo. E aí, quando nós fazemos isso, querido, há uma coisa que muito grande que esse homem demonstra, ser um, uma imagem de um Cristo que está lá na frente. Quando você pega o texto de Gênesis 41, 42, do verso 1 até o capítulo 47, 12, e eu te animo a estudá-lo durante essa semana, você vai observar nessa passagem aí que, que José tem todo um histórico que ele está passando de sofrimento e tudo mais, mas quando chega no capítulo 41, verso 55, esse homem já é uma influência. E aí todos os que estão com fome daquela região vão até Faraó e perguntam a Faraó, Faraó, será que você pode nos ajudar? Nossos filhos passam fome, nossas famílias não, não têm o que comer. Tudo que nós temos, nós daremos para é, poder alimentar, saciar a nossa fome. Então, o faraó diz uma coisa inusitada. Vá até José e tudo que José determinar, vocês façam. E foi interessante isso. O povo assim o fez e sobreveio a fome sobre a terra. O povo havia chegado ao fim da linha naquela época. Não havia respostas humanas àquela realidade. Queridos, eu creio que em momentos como esses, a gente não vê respostas humanas. E é nesse momento que a tua fé tem que fazer diferença. O que José fez para salvar a nação? E os passos que foi tomado em relação ao trono, trazer tudo ao trono, isso me dá aqui a sensação daquilo que é o que Jesus pede para mim e para você. Vamos dar uma olhadinha de José como figura de Cristo? O Salvador, o que, que ele fez? Em primeiro lugar, do verso 13 ao verso 14, ele tomou o controle financeiro de todas as terras. Olha o que ele faz. Diz aí, verso 13 e 14. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfalecia por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. O que quer dizer isso? Todos os recursos, toda a prata que havia, tudo aquilo que trazia desigualdade entre as classes naquela época, José está ele ele tá acabando com isso, trazendo toda a prata para baixo, para a autoridade é, é, do trono. É isso que acontece, aqui está a primeira lição para mim, quando nós trazemos tudo o que nós temos, Todas as nossas finanças, todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações, na presença do Senhor, entregamos a Ele para que Ele planeje junto conosco. Você está dando para o Senhor e colocando diante do trono aquilo que você tem e que não pode te sustentar em momentos de epidemia. Eu queria te animar que essa manhã você possa trazer diante do Senhor tudo aquilo que você tem Toda a tua conta bancária, todos os teus cartões, porque em momentos como esse, não vale nada a gente ter dinheiro e não ter a saúde. A segunda coisa, a segunda lição que eu aprendo é que José, ele toma o controle das possessões. Olha aqui o verso 15, 17: o que diz? Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. Isso José lhes disse. Tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Aqui eu vejo que, ao menos que eu e você entregamos aquilo que nós temos, nossas possessões, e deixamos debaixo é, da autoridade do trono de Deus, não vamos ter uma, uma vida que possa usufruir dessas coisas. A gente vê tanta gente nesse momento que é capaz de dar, mas não é capaz de se entregar. E o que nós estamos vendo aqui é que José está tendo uma estratégia de que se não há essa entrega total pelo povo e, e, e José se torne um líder para que todas essas pessoas possam ser alimentadas, não haveria saída para esse povo. Então, quando José diz, tragam tudo para cá, ele não está criando um sistema feudal, onde o centro é o poder. Ele está pensando como o Senhor está pensando, entre eu e você, o que, que o Senhor está dizendo essa manhã? Traga tudo, teus sonhos. No momento de epidemia, nossos sonhos precisam estar debaixo da graça e do amor do nosso Deus. Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu vejo aqui Está no verso 18 até o verso 20. Ele toma controle de todas as propriedades. Olha só, acabou o dinheiro, acabou o rebanho, agora o povo volta para José novamente. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, os nossos rebanhos que é, lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras é, em troca de trigo e nós, é, com as nossas terras, seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quando se foi o dinheiro, as posses pela comida deram em troca agora dos alimentos das suas terras. Ele levou tudo debaixo do controle do trono, eu creio que aqui está mais uma lição de que José, ele tem essa imagem de um Cristo, pelo fato de que Cristo quer que você e eu estejamos totalmente debaixo do trono, e sem o trono de Cristo, o reino de Deus, na nossa vida, em momentos como esse, perdemos a esperança, a nossa esperança não está no nosso dinheiro, a nossa esperança não está naquilo que nós possuímos, a nossa esperança não está nas nossas propriedades, a nossa esperança está em termos a certeza de que Deus está conosco nesse momento, que nada nos faltará e que Ele é o Senhor da história. Essa é a terceira lição. Nós vamos ver também no verso 19 e 21 que Ele tomou controle de suas vidas. É interessante, nós vimos agora em há pouco o texto dizendo que para que as pessoas não morressem, tivessem alimentos, eles estavam dispostos a dar suas vidas e se tornarem escravos. Uma coisa que eu vejo na Bíblia muito interessante é que todos os homens que escreveram a Bíblia, eles se consideravam escravos, principalmente no Novo Testamento. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escravo. Paulo, escravo. Era uma escravidão assim, não era uma escravidão como nós vemos nos dias de hoje, mas eles sentiam-se como escravos por aquilo que o próprio Cristo havia feito por eles. Paulo, por exemplo, quando ele fala que ele é um escravo, ele está pensando, olhando na cidade enquanto ele está passando, aquelas pessoas que eram vendidas, os escravos que eram vendidos, as pessoas passavam, davam dinheiro e levavam aquelas pessoas. Ele ficou imaginando, uau, Cristo morreu na cruz por mim. Eu hoje posso ser um escravo de Cristo. Você vê, queridos, o mundo lá fora hoje está falando de autoproteção, está falando de algumas coisas que fazem a gente até repulsar aqueles que estão enfermos. Enquanto o Senhor te comprou com sangue precioso, está falando para nós aqui através de José, um homem que se torna um exemplo de Cristo no meio da sociedade, que eu e você temos respostas, sim. A nossa oração, o nosso jejum, a forma com que a igreja responde em calamidades como essa. Não há um movimento que mais cresceu senão a igreja em momentos de epidemias. A história está provando isso para a gente. Isso é a nossa quarta lição. Que eu e você somos escravos de Cristo. Fomos colocados debaixo do sangue de Cristo, comprados pelo sangue de Cristo para vivermos agora uma vida é, completamente rendida aos seus pés. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê, queridos, é interessante, quando José ele diz para o pessoal, olha, tragam tudo para cá, quando ele tinha posse de todos os bens, de toda a prata, de toda a possessão e propriedades, agora ele podia trazer o alívio para cada pessoa. Olha que plano bacana, muito melhor, e eu acho que todos os governos deveriam entender o plano que José usa. José diz que de um quinto das propriedades e tal que o que faraó tinha, e causado por causa da fome e, e, e todas as pessoas entregaram, um quinto iria é, para o governo como, como taxa. Em outras palavras, 20% de tudo que o povo produzisse iria ficar como taxa, como imposto. Sinceramente, eu gostaria de pagar só 20% de imposto. Eu gostaria de viver uma vida é, não pagando tanto imposto como a gente paga. Mas, no entanto, olha só que coisa interessante. Ele fala de 20% e 80% ficaria para a produção daquela gente. E eles usariam esse, esse recurso para poder sobreviver, fazer sua produção muito melhor do que antes, do que havia acontecido antes. Para você ver, muita gente critica muitas vezes a palavra de Deus, sem ter um conhecimento tão profundo daquilo que a palavra de Deus é capaz de trazer em momentos de epidemia como essa. Essa é a nossa sexta lição. Alguns críticos da Bíblia acham que ele estava criando um sistema feudal, centralizador, enquanto, na verdade, esse homem, como servo de Deus, pensava no futuro da palavra de Deus que iria chegar até nós nesses dias. Então, queridos, José é uma figura de Cristo Jesus. E Jesus possui o mesmo desejo para a minha vida e para a sua vida. Agora, falando da crise. Crise, queridos, não respeita a classe social. Dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Quando a fome veio ao Egito, veio a todos, ricos, pobres. Até mesmo a realeza foi afetada pela crise. Queridos, todos nós temos que passar crises de tempo em tempo. E essas crises fazem a gente perceber que tudo aquilo que a gente tem, de nada vale nesses momentos. A gente começa a perceber que o sagrado é muito mais importante do que aquilo que faz parte da nossa vida aqui nesse mundo. A gente começa a valorizar os relacionamentos como nós estamos fazendo aqui. Você é importante para essa igreja. Você não sabe o quanto a gente está aqui pensando em ministérios é, diferenciados, coisas que nós nunca fizemos, nós estamos pensando em fazer agora, justamente por você, porque nós somos um corpo comprado por sangue precioso, nós somos escravos de Cristo, porque nós sabemos que é Cristo quem domina o nosso, a nossa mente, o nosso coração. E em momentos como esses, você vai ver daqui a pouco o pastor Lisanias trazendo algumas soluções que estamos entendendo, que, que vai definir o que é ser igreja num momento como esse. Onde aquelas pessoas que não têm voz, aqueles que vão passar necessidades, aqueles que, que vivem uma vida informal no dia a dia deles, que não têm como sobreviver. Ao menos que o povo de Deus passe a ser parte daquilo que Cristo quer que nós sejamos, numa sociedade como essa. Você vê, nós somos diferenciados, irmãos do mundo. O mundo está tentando se autoproteger, se autopermanecer. Eles estão tentando é, é, fazer com que aqueles que estão doentes, muitas vezes, sejam rechaçados. O povo de Deus não, ele sente o coração do outro. Essa semana, enquanto pensava nessa palavra que ia trazer para vocês, chorei várias vezes. Chorei pensando naquelas pessoas que o grupo Hans e Naksha tocaram durante o ano passado e durante esse ano. Debaixo das pontes, casas onde as pessoas cadeirantes não têm como sair, pessoas que vivem oito, dez, dentro de, uma, de um barraco, que não vão ter respostas a essa epidemia irmãos a história da igreja é a história de epidemias onde a igreja ela não ficou só pensando na sua autodefesa mas ela amava o próximo como amava a si próprio muitas vezes em 1337 até 1350 a Europa sofreu uma das maiores epidemias a peste bubônica Naquela época, irmãos, até parentes jogavam os seus próprios filhos do lado de fora de casa quando estavam contaminados pela peste negra que foi chamada. As pessoas chutavam para fora de casa, pegavam seus filhos e abandonavam nas estradas para morrer. E a igreja pagou o preço. Eu creio, irmãos, que esse é o momento da igreja e eu estou feliz demais de saber, as lágrimas às vezes vêm, porque eu estou feliz em saber que nós somos resposta para esse mundo. Que Deus nos dá uma oportunidade no meio da crise para que eu e você possamos orar mais, nos comunicar mais, fazer coisa inusitada que nunca fizemos na vida. Irmãos, a crise ela serve também para a gente repensar o nosso propósito de vida. Quantos de nós usávamos nossa vida para fazer coisas para nós mesmos? Quantos de nós tínhamos nossos próprios planos? Hoje nós sabemos que devemos dedicar os nossos, as nossas prioridades para que Deus tome conta de cada uma delas. Não estávamos naqueles lugares, você lembra, nosso tempo passou a ser o nosso tempo. A gente ia para onde a gente queria. A gente fazia o que a gente queria. Hoje nós estamos isolados dentro de casa. Eu diria para você que essa crise, ela está ela dando para a gente um momento muito especial para repensarmos, a nossa vida, nosso propósito de existência, assim como o povo de, do Egito teve que pensar. Então tudo o que José dizia, o povo fazia, tudo o que Cristo fala, nós precisamos entender e praticar. A outra coisa que a epidemia pode nos ensinar é que crise nos leva a reavaliar nossas prioridades. Quando a crise veio no Egito, de repente as coisas como dinheiro, possessões, terras e poder não tinham mais valor. Irmãos, para que serve dinheiro se não há alimento? Para que serve ter terras, propriedades, indivíduos debaixo da nossa liderança se todos estão morrendo de fome? por falta de abastecimento, essa gente queria sobreviver e sabiam que suas posses não levariam à sobrevivência. Eles careciam ainda não é? que, que, que tivesse alguém que pudesse responder a essa necessidade. Então, queridos, eu creio que Deus está nos dando uma excelente oportunidade dentro das nossas casas para repensarmos até a nossa teologia, repensarmos em que quando essa epidemia passar, quando eu e você estivermos juntos, quando a gente se abraçar, a gente não vai pensar mais em nós apenas, vamos querer pensar naqueles que não têm a chance de sair de uma lama espiritualizada que são colocadas aí para eles, mas eles vão conhecer o verdadeiro Jesus através da minha e da sua vida. Crise nos leva a restabelecer nossos princípios, Toda a terra do Egito veio debaixo da autoridade do trono, exceto as terras dos sacerdotes. E aqui eu quero dizer para vocês algo interessante. Queridos, nós precisamos fazer com que o que é sagrado se torne algo precioso na nossa vida. Porque em momentos de epidemia, nós vamos para o Senhor, de joelhos, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pelos nossos queridos, eu sou da, do grupo de risco, eu e minha esposa, ela por câncer, eu por diabetes, estou aqui porque eu sei o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor quer fazer através da nossa igreja, para aqueles que não têm qualquer coisa nesse mundo, irmãos, quando isso acontece, as nossas prioridades, a epidemia traz nossas prioridades no lugar correto, por isso, queridos, eu queria que você entendesse essa situação. Na história da humanidade, a igreja passou por várias epidemias, uma delas ainda no, no segundo século, lá por volta dos 249, 262, antes de, depois de Cristo, a civilização ocidental foi devastada por uma das maiores pandemias mortais da história. Dizem que cerca de 5 mil pessoas morriam por dia naquela oportunidade. Dionísio de Alexandria, que era um bispo, ele, ele fala algumas coisas interessantes, ele notava que a resposta dos cristãos no meio das epidemias era bem diferente da resposta dos não cristãos. Olha o que ele diz, no início da doença, eles empurravam os doentes para longe, expulsavam seus próprios entes queridos de casa, jogando-os nas estradas, antes mesmo de morrerem, e tratando cadáveres não enterrados como terra, esperando assim evitar a propagação e contágio da doença fatal, mas mesmo fazendo tudo o que podiam, sabiam que não poderiam escapar. Essa pandemia está aí. Segundo as previsões, o pico dela será maio ou junho. Muita gente vai perder suas vidas. A gente pode minimizar isso, tendo autoridades oficiais dizendo para a gente coisas que nós devemos fazer nesse momento. Mas como igreja do Senhor, vocês vão ver daqui a pouco, pastor Lisanias, trazendo algumas soluções que nós vemos para essa sociedade. Você vai ver que como igreja do Senhor, a nossa oração vai ser sempre para que Deus nos preserve mas também que Deus preserve a vida daqueles que não têm como escapar dessa situação. Queridos, a igreja cresce no meio das epidemias. A igreja se junta no meio das epidemias. A igreja é mais igreja. Quando nós conhecemos o Cristo, que é Senhor da história, que é aquele que estava com o Pai antes mesmo de tudo ser criado, Aquele que já planejou até o final. Aquele que vê o fim a partir do começo. Aquele Deus que te ama. Aquele Deus que me ama. Aquele Deus que faz da gente o seu corpo. Para que nessa hora a gente mais do que o mundo possa caminhar de acordo à sua vontade. Eu tenho certeza que a nossa igreja, como as igrejas no Brasil, vão ser muito melhores igrejas muito mais parecidas com Cristo... após essa pandemia... do coronavírus... e eu creio que você e eu... somos parte agora... com nossos recursos... com nossas propriedades... com aquilo que nós temos... para fazer com que o povo... que não vai ter esperança... possa entender... que Deus vai produzir... no meio da fome... no meio da peste... no meio da epidemia... no meio de uma pandemia aquilo que ele quer que Deus te abençoe, que Deus me abençoe que Deus faça de nós um grande instrumento na sua mão